0: Gut fünf Wochen nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine haben wir eines leider gelernt. Immer wenn es so klingt, als könnten Schritte in Richtung Entspannung gemacht werden, dann ist es meist nur einer nach vorne und dann mindestens zwei zurück.
1: Der Krieg in der Ukraine. Fakten, Hintergründe, Perspektiven in hr-info.
0: Fluchtkorridore werden angeboten, dann aber offenbar nicht eingehalten. Bei den Kämpfen melden beide Seiten Fortschritte. Und von hier aus kann niemand so richtig sagen, was stimmt. Aber wir können mit Menschen sprechen, die den Krieg miterleben müssen. Aktuell macht die ukrainische Armee nach eigenen Angaben Fortschritte in der Region Kerson im Süden des Landes. In dieser Region war bis vor kurzem Andrei Postuchenko zu Hause. Und mit ihm habe ich heute vor der Sendung gesprochen und wollte natürlich als erstes wissen, wie geht es Ihnen gerade?
1: Also gerade geht es mir eigentlich sehr, sehr gut. Ich bin jetzt nicht mehr im Kriegsgebiet. Ich befinde mich zurzeit in der Westukraine, wo das Leben ganz normal weiterläuft. Deswegen fühle ich mich wohl. Dann ist meine Familie auch in Deutschland. Meine Frau und zwei Kinder, die sind gerade nicht weit von Frankfurt. In einer Familie von meinen Freunden bei Runden. Und das Freut mich auch sehr. Ich bin beruhigt und kann weiterleben und arbeiten.
0: Sie haben Ihre Familie selber vor elf Tagen an die Grenze gebracht. Und da stellt sich natürlich die Frage auf dem Weg dahin. Es war ein weiter Weg auf der Fahrt. Was haben Sie erlebt und gesehen?
1: Ja, ich war praktisch seit dem fünften Tag des Krieges eingekesselt bei Kerson. Das ist ja die Stadt mit 300.000 Einwohnern in der Südukraine, ziemlich nah am Schwarzen Meer. Mhm. Und ich konnte ja lange Zeit nicht rauskommen. Und dann hat es Gott sei Dank geklappt an einem Tag, das war Montag, vor elf Tagen praktisch, oder ja, habe ich geschafft rauszukommen, da müssten wir über Kriegsgebiet fahren. Ja, wir haben zerstörte Autos von Privatpersonen gesehen, wir haben Leichenteile von den ukrainischen Leuten gesehen, wir haben auch Leiche von den russischen Soldaten gesehen. Ja, das war ein Erlebnis, was man nie vergisst. Aber Gott sei Dank haben wir Glück. Wir sind mit einer kleinen Kolonne, also fünf, sechs Autos gefahren. Ich war vorne, weil ich die Gegend kannte. Und so sind wir über ein Dorf und dann weiter über einen Feldweg Richtung Westen gefahren, Richtung Stadt Nikolaev Und Gott sei Dank haben wir Glück gehabt und sind gut angekommen.
0: Sie haben das schon angesprochen, Sie sind aus Kerson und Sie leiten da ja eigentlich einen landwirtschaftlichen Betrieb. Sie haben schon angesprochen, da sind Sie nicht mehr. Sie wollten ja aber zurück, um weiterzumachen mit Ihrer Arbeit, aber das geht nicht, ne?
1: Ja, das geht nicht. Ich wollte eigentlich gleich hinterher zurückfahren, weil der Betrieb mich auch braucht. Also es ist besser für mich, wenn ich da bin, wenn die Leute auch den Betriebsleiter sehen. Das beruhigt vor allem, aber es war leider nicht möglich. Ich habe ja drei Tage gebraucht, diese 1200 Kilometer bis zur slowakischen Grenze zu schaffen. Und als ich dann schon zurück wollte, war es nicht mehr möglich. Also die, die Ukrainer lassen jetzt auch in die Richtung auch nicht mehr durchfahren, weil es viel zu gefährlich ist. Also die Dörfer, wo, wo ich wohnte und wo unsere Betriebsstelle sind, also die sind jetzt eigentlich unter russischen Kontrolle und es wird jetzt sehr hart gekämpft.
0: Kann der Betrieb ohne Sie auskommen?
1: Ja, ich mache alles, was ich machen kann, telefonisch. Also wie gesagt, unser Stall arbeitet ganz normal weiter. Also die Kühe müssen zweimal am Tage gemolken werden. Wir versuchen, unsere Milch zu verkaufen an die Privatpersonen und zum Teil auch wird das ja an die Krankenhäuser geliefert, kostenlos auch. Und was jetzt die Pflanzenproduktion anbetrifft, besteht zurzeit gar keine Möglichkeit, im Feld was zu machen, weil es viel zu gefährlich ist. Und zum Beispiel heute haben wir schon die Lohnauszahlung gemacht. Also haben wir, habe ich von hier alles analysiert und das hat dann die Buchhaltung heute schon erledigt.
0: Jetzt bekommen wir hier Meldungen, dass die ukrainische Armee tatsächlich in der Region Kherson Dörfer zurückerobert. Was sagen Ihnen die Menschen vor Ort? Ist die Hoffnung berechtigt?
1: Ja, also diese Information stimmt. Da sind ja die Dörfer, die im, im Norden des Gebiets sind. Und bei uns im Süden ist natürlich die Konzentration von der russischen Armee viel stärker. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass alle Leute, die jetzt, die jetzt endlich wieder ukrainische Soldaten sehen, dass sie sich freuen. Ich habe zwar in einem russischsprachigen Region gelebt, das war vor allem bis 2014, bevor wir die Revolution hatten, und seit 2014 haben ja viel mehr Leute angefangen, dann Ukrainisch zu reden. Aber eins kann ich sagen: Also es ist egal, welche Sprache man spricht. Die Leute, die ich kenne, die sind alle für Ukraine. Die wollen auch als Ukrainer bleiben. Und das wird auch so sein.
0: Wie geht es für Sie persönlich weiter?
1: Das ist auch eine gute Frage. Also erstens kann ich jetzt erstmal nicht zurück. Zweitens muss ich angeblich auch zur Armee. Diese Frage wird jetzt gerade geregelt, weil ich musste mich anmelden beim Kriegskommissar Und jetzt gerade mache ich dann medizinische Untersuchung. Und dann wird es entschieden, ob ich dann zur Armee gehen muss oder ob ich dann bleibe.
0: Aber Sie werden ja eigentlich in der Landwirtschaft gebraucht. Deswegen müssten Sie ja eigentlich nicht Soldat werden, richtig?
1: Ja, ja, theoretisch ja. Aber praktisch es ist es ja alles sehr kompliziert und bürokratisch. Und hier im anderen Teil des Landes bin ich praktisch nur ein Mann, der, der weggelaufen ist. Und vom Prinzip her, das habe ich ab volles Verständnis, die einheimischen Leute verstehen das auch nicht. Warum die jetzt, aus vor allem, es, wird sehr, es werden sehr, sehr viele Leute aus der Westukraine zur Armee gehen und die müssen jetzt die ganze Ostukraine befreien. Und wir sind praktisch aus der Ostukraine gekommen und sitzen jetzt gemütlich. Hier, Das ist auch nicht normal, habe ich volles Verständnis.
0: Sie haben eben einen Punkt angesprochen, da würde ich gerne noch was zu fragen. Sie haben gesagt, Sie kommen eigentlich aus einer Region, wo viel Russisch gesprochen wird. Es gibt jetzt die Meldung, dass Russland in der Region Kherson ein Referendum abhalten will über die Errichtung einer Moskau freundlichen
1: Volksrepublik.
0: Was halten die Menschen bei Ihnen zu Hause davon?
1: Ich sage mal so, also ich bin ziemlich sicher, es kann sein, dass irgendwie ein Prozent vielleicht dafür ist. Für alle Leute, die ich kenne, ist es ziemlich klar, dass Kerson und Gebiet Kerson ja nie russisch wird.
0: Sagt Andrei Postuschenko. Er ist Verwalter eines landwirtschaftlichen Betriebes in Kerson in der Südukraine. Da kann er zurzeit nicht hin zurück. Seine Familie ist in Deutschland in Sicherheit.